0: Hej och välkomna till Filosofisk podcast. Det här avsnittet ska handla om fri vilja och moraliskt ansvar. Är det möjligt att göra fria val i en värld som är styrd av naturlagarna? Så Idag har vi med oss Sofia Jepsen, lektor i filosofi vid Umeå universitet- och Maria Svedberg, forskare i filosofi vid Uppsala universitet. Och vi som leder i diskussionen är jag, Olle Rydsberg,
1: Och det är jag, Stina Björkholm.
0: Och vi tänkte att vi skulle börja med... Vad handlar den här frågan om egentligen? Man pratar om frivilliga och moralisk ansvar och sånt där. Och man är orolig över att man inte har det. Eller man hoppas att man har det kanske. Men vad är det det handlar om mer exakt?
2: Ja... Alltså, jag tycker att själva den här det kanske är ett bra sätt att börja. Att själva den här termen vilja" tycker jag blir lite misslig, vilseledande när man använder på så sätt att den kan få folk att tänka på något annat än det som den här moderna filosofiska debatten faktiskt handlar om. Det låter som att man tänker sig att det är vår vilja som är fri. Och jag vet inte riktigt vad just det innebär eller skulle innebära det låter som att man tänker sig att det finns någon liksom, psykologisk entitet, viljan, som har den här egenskapen att vara fri. Och jag vet inte riktigt hur det skulle se ut, men den moderna debatten handlar ju inte om den frågan om viljan är fri, utan den handlar ju snarare då om handlingsfrihet. Alltså, frågan om vi, åtminstone ibland, kan handla fritt och vad som i så fall krävs för att vi ska ha handlingsfrihet.
3: Man kan väl säga också att man kan väldigt grovt dela upp debatten i den lite mer etiska fåran och den mer metafysiska fåren. Eller vad säger du Maria? Och då kan man väl säga att du håller på lite mer med det metafysiska och jag har väl hållit på mer med det etiska spåret. Även fast det absolut inte är någon skarp skiljelinje. Så.
2: Just det, det är ju olika frågor. Alltså det är ju en fråga då om vi har... Alltså, den första frågan är väl egentligen, vad innebär då att ha handlingsfrihet? Sen är en annan fråga då, ja, vad, har vi det eller inte? Vad skulle krävas att vi har det? Och sen är en tredje fråga då, krävs det att vi har handlingsfrihet i någon mening för att vara moraliskt ansvariga för våra handlingar? Jag vet inte, vi kanske kan ta det på en gång. Alltså, vad, vad, om man ska säga vad innebär det att man har handlingsfrihet då? Eh, Ja, då verkar man tänka sig att en handling som jag utför är fri om det är så att jag har kontroll över handlingen. Det verkar vara viktigt här. Det ska vara upp till mig huruvida jag utför handlingen eller inte. Och sen ska det också vara så att jag kunde ha handlat annorlunda så att det finns olika alternativ som är tillgängliga för mig. Och frågan är då hur man ska förstå de här kriterierna med kontroll och alternativ. Och en del menar jag då att den här tanken vi har om att vi har vilja i den här meningen att den är inkohärent och det är just den här tanken då, att det finns flera alternativ eh, men det är upp till, och det är också upp till mig då, att avgöra vilket av de här alternativen som, som blir verklighet då finns det många som säger att ja, men det går inte helt ihop helt enkelt, det är omöjligt att ha frivilliga i den meningen men lite kortfattat kan man säga då, att problemet är att ja, men antingen så är våra handlingar fullständigt determinerade av tidigare händelser och då verkar det som att det bara kan gå på ett sätt eh, och då verkar det inte som att vi har olika alternativ tillgängliga för oss eh, och om vårt handlande inte är determinerat eh, av tidigare händelser så är det svårt att se hur vi skulle ha kontroll. Eh, då verkar det ju för sig då som att det finns olika alternativ men eh, det verkar inte vara jag själv som avgör vilket alternativ som blir verklighet utan det verkar till slut vara slumpen som avgör det där. Så det är kanske problemet om fri vilja, just, eller handlingsfrihet. Eh, väldigt kortfattat.
3: Och då har det ju, eh, alltså om man går tillbaka några hundra år i tiden, eller liksom de första förslagen i den här riktningen kom ju faktiskt snarare ett par tusen år tillbaka i tiden. Men eh, då har man den här, eh, det här motargumentet: att varför krångla till det så mycket? att... Eh, att ha olika alternativ kan vi förstås på ett mycket enklare sätt. Jag kan ta antingen kaffe eller te till eftermiddagsfika i bemärkelsen att vill jag ha kaffe så går jag och tar kaffe och vill jag ha te så går jag och tar te. Det finns liksom ingen mystisk kraft som tvingar mig att ta en dryck jag inte vill ha och det räcker väl för att jag ska ha handlingsfrihet. Och sen kan man väl säga att under sen århundradenas lopp så har de här olika teorierna eh, komplicerats mer och mer när liksom motargument kommer upp och motargument mot motargumenten och sådär. Men man kan väl säga att eh, eh, grunden i debatten fortfarande handlar lite om ska vi förstå det här på ett väldigt metafysiskt avancerat sätt eller ska vi förstå det här på ett ganska enkelt sätt. Och det bestämmer ju oftast ändå vad folk kommer fram till. Vi har frivilliga eller vi har det inte. Det hänger till ganska stor del ihop med hur ska man säga metafysiskt högflygande idé man har om vad den fria viljan innebär.
0: Precis, alltså om jag har förstått det rätt: det finns ju en uppfattning som kallas för kompatibilism, då, då som låter mycket som en av de sakerna som du precis beskrev, enligt vilken eh, vi kan ha handlingsfrihet eh, och/eller moralistansvar och så vidare, även om våra handlingar eh, determineras helt av naturlagar och eh, universums tidigare tillstånd också där. Och sen så finns det de som tror att vi har ingen frivilliga alls och sen finns det också något som kallas för libertarianism. Eh, vad är det egentligen?
3: Ja, alltså eh, en modern variant på libertarianism Men där ska jag säga att det är väl något ganska nytt i debatten eh, i alla fall i förhållande till hur länge den har pågått. För att om man går tillbaka till 1700-talet, 1600-talet eller ja, 1800-talet också kanske så tog folk för givet att den vetenskapliga bilden av världen är deterministisk för att Newtons fysik var deterministisk. Och sedan dessa fysiken blev vi väldigt mycket mer komplicerad. Och majoritetsuppfattningen bland filosofer är väl att det spelar ingen roll. För att som Maria sa innan slumpen verkar vara ett lika stort eller lika litet hot mot den viljan som determinismen beroende på vilken vinkel man kommer ifrån så att säga, den inkompatibilistiska eller den kompatibilistiska men vi har ju nu en liten grupp libertarianer men ändå inte så liten att den är försumbar i debatten som menar att lite extra ren öppenhet faktiskt är viktigt och jag, jag, jag finner mig ofta liksom försvara libertarianer från anklagelser om att de skulle vara några extrema flummare som tror att vi har liksom övernaturliga krafter eller så. För att, jag menar, det kanske finns de som går mer åt det här hållet. Men många säger bara att det är ganska troligt att världen inte är deterministisk utan att det finns lite fysisk öppenhet. Och vi tycker det är viktigt bara att det är lite öppet i framtiden. Så kan man elaborera det på olika mm. sätt.
1: Vi kanske ska gå tillbaka lite bara till det här begreppet determinism innan vi fortsätter att reda ut lite mer exakt vad, vad determinism är för någonting och hur troligt det är att det stämmer.
2: Mm. Nej, men det är ju som Sofia kanske var inne lite på här att man diskuterar om vi har om det är möjligt då, att vi har frivilliga eller handlingsfrihet då brukar man ju dela upp diskussionen efter olika teorier då om hur den fysiska världen fungerar. Och där skiljer man ju då på deterministiska teorier och indeterministiska teorier. Man brukar definiera då indeterminism som negationen av determinism. Så att man tänker så att det här är en dikotomi antingen i världen deterministisk eller indeterministisk. Och om världen då är deterministisk då är allt som sker determinerat. Alltså även våra Handlingar är fullständigt determinerade och det betyder då att eh, det följer från hur världen såg ut för say, en miljard år sedan tillsammans med naturlagarna. Allt som sker nu. Eh, och då är det ju så att givet att det förflutna ser ut som det gör och naturlagarna är som de är, då kan det ju varje valsituation bara gå på ett sätt. Och då tycker man att ah, men hur ska du då? Det vara sant att vi har handlingsfrihet. Eh, och Problemet är väl just där att man tycker att det verkar som att man inte då kunde ha handlat annorlunda än vad man faktiskt gjorde. Eh. Jag
3: kanske ska lägga in också att en sak som jag faktiskt insåg först för några år sedan, fast jag har hållit på med det här ämnet mycket längre än så var att inom andra vetenskaper så använder folk ibland ordet determinerat på ett mycket slappare sätt. Liksom. Så fort det är orsak och verkan så slänger de sig med ordet determinerat. Och det är alltså inte så vi använder det i den här filosofiska debatten. Utan om någonting är determinerat av tidigare orsaker så var det 100 procent säkert givet dessa tidigare orsaker att den determinerade grejen skulle inträffa. Inte bara liksom 95 sannolikhet eller någonting. Så ja, litet instick, men jag tänker att det är, det är ganska viktigt.
1: Är det inte också eh, vanligt att man eh, blandar samman begreppen determinism och fatalism?
3: Ja, alltså att eh, man, folk tror ibland att eh, om eh, framtiden är determinerad så innebär det att det inte spelar någon roll vad jag gör för det blir samma resultat oavsett. Eh, så att... Eh, de tror så här att ja, ja, men om det är förutbestämt till exempel att jag kommer att få covid-19, då, ja, då kommer jag ju få det. Det spelar ingen roll liksom, om jag går på konserter på en svart klubb i en trång eller om jag stannar hem och isolerar mig. Om det är förutbestämt att jag ska få covid-19 kommer jag få det oavsett vad jag gör. Och om det är förutbestämt att jag ska klara mig så kommer jag klara mig oavsett vad jag gör. Men det är en väldigt sorts grov form av fatalism. Medan determinismen, där är det ju hela tiden så att det som händer är bestämt av tidigare orsaker. Och om jag får covid-19 efter att ha varit på den här källarklubben då, i strid med alla rekommendationer och pandemilagar så kan det vara sant att om jag rent hypotetiskt hade stannat hemma och isolerat mig så hade jag klarat mig. Nu var det ju tyvärr förutbestämt av naturlagen och det förflutna som Maria pratade om. Att jag skulle bli en sån här person som är väldigt dumribellisk, mm -hmm. och gärna bryter alla regler. Och när jag sedan då fick syn på någon sorts internetannons om den här källarkonserten så liksom interagerade perceptionen av den här annonsen med mina karaktärsdrag på ett sånt sätt att jag då bestämde mig för att gå på klubben och gick på klubben och så vidare. Så det här är ju en lång deterministisk kedja men om det rent hypotetiskt hade varit så att jag hade varit duktig och stannat hemma och isolerat mig så kanske jag hade klarat mig.
0: Den andra frågan som Stina nämnde var ju då, stämmer determinismen egentligen? Vet vi det? Eller är det... Hur ska man tänka på det? Är det en vetenskaplig fråga- eller en filosofisk fråga, eller vad säger ni?
2: Men idag så vet vi inte om determinismen är sann eller inte. Och det är ju inte egentligen filosofernas jobb- att ta reda på det, utan det är faktiskt fysikernas. Och om jag har förstått det rätt då- så är läget inom fysiken sånt att man... Idag är man då inte överens om vilken teori- som är den korrekta om hur världen funkar- Eh, hur den fysiska världen är beskaffad eh, och dessutom är det så att de mest populära eh, och kanske de mest troliga teorierna då, där finns det också to olika tolkningar av dem och enligt vissa tolkningar så är världen då deterministisk och enligt andra tolkningar så är den indeterministisk så att, jag vet inte, jag det här kanske var mer vanligt för 10-15 år sedan när man undervisade att det var många studenter som kom inställningen att det är bevisat att determinismen är falsk, att det råder indeterminism och det var ganska svårt att ta ur den, den uppfattningen men jag upplever inte riktigt samma motstånd längre utan det är väl helt enkelt så att vi vet inte idag om vår värld är deterministisk eller inte och det verkar som att vi inte kommer veta det inom en snar framtid heller alltså det så har jag förstått läget där. Och det gör ju då att ska man svara på den här frågan om vi har handlingsfrihet då får man ju helt enkelt titta på de två olika fallen då. Att man tittar först på determinism och funderar vad det innebär det för våra möjligheter att ha handlingsfrihet. Och sen så får man diskutera indeterminismen separat. Och har vi riktigt otur så skulle det kunna vara så att vi kommer fram till att det är möjligt att vi har frivilliga i en indeterministisk värld men vår värld är faktiskt deterministisk.
3: Och det är ju då en sak som skiljer den nutida debatten från hur debatten såg ut för några hundra år sedan. Just att de flesta filosofer skriver ju medvetet väldigt agnostiskt. Liksom de håller det öppet om världen är deterministisk eller indeterministisk. Och både kompatibilister och skeptiker idag brukar ju lägga fram argument som funkar oavsett om världen är deterministisk eller indeterministisk. Eller att man har två liksom parallella argument. Ja. så, så det, det är ju någonting som skiljer sig om man går tillbaka till David Jung på 1700-talet så skrev man ju saker som att om det inte är determinism då skulle allting vara helt slumpmässigt liksom världens kaos och människor skulle vara helt bananasgalna liksom, om våra karaktärer inte var deterministiska och det var väl en ganska vanlig inställning. Vi har de här två alternativen, determinism eller totalt kaos. Och, och så tänker vi ju inte om fysik idag. Vi tänker att fysiken, det kan vara så att eh, universum innehåller lite roa sannolikheter till exempel eh, som inte kan reduceras ner till någon underliggande determinism. Det, det skulle kunna vara så. Men det betyder inte att allting bara är kaos och helt galet liksom
2: och det är ju också möjligt att även om det råder då indeterminism på någon slags nanonivå. så är det ju inte säkert att den spiller över till makronivå för våra handlingar. Så att det kanske är att, så att även om det finns vissa slumphändelser på någon nivå som är indeterministiska så kanske det är så att alla våra handlingar är fullständigt determinerade av tidigare händelser. Ja,
3: just det. Och, och det är väl också ganska okontroversiellt idag att säga det att det är också ett sätt som världen kan vara på. Att det råder indeterminism i kvantmekaniken till exempel, men att det ändå finns deterministiska mönster på makronivå. Så, där. Så, så det är ju ett sätt som debatten har förändrats på. Att vi har lite mer sofistikerad bild av fysik idag. Vi tänker inte liksom antingen är det determinism eller så finns det någon sorts magi, eller så är allting totalt kaos. Utan vi har lite mer <laughs> sofistikerade idéer om hur universum skulle kunna vara.
1: Som du var inne på nu och som du även varit inne på förut så är det ju det att en intressant sak med debatten är att man ofta utgår från den här deterministiska idén och då varför man då inte skulle kunna ha fri vilja givet determinism. Men som ni också är inne på att även givet indeterminism så är det svårt att se att vi skulle ha fri vilja. Att även ett, ett, slump, ett slumpmässigt val är inte heller ett fritt val och ett determinerat val verkar inte heller vara ett fritt val. Och då kan man ju bli lite tokig på den här debatten för att då blir man bara, vad är, vad är frihet överhuvudtaget då? Om inget av de här svaren är godtagbara, vad är mellantinget så att säga?
2: Men det finns väl något slags, om, man, om vi tänker på hur ska vi förstå handlingsfrihet? Och då fin, det finns ju då den här starka betydelsen att man tycker att, eh, att vi har de här alternativen och det är verkligen genuint upp till mig att avgöra. Och, där, och där kanske det, sen finns det då de som försöker rädda den fria viljan och handlingsfriheten genom att ha någon svaga innebörd av det där. Och den kanske funkar oavsett om världen är deterministisk eller indeterministisk. Sofia var ju inne på det. Alltså att, eh, en väg är ju liksom att hävda då att ja, men, handlingsfrihet ja, det består helt enkelt i att eh, jag gör det jag vill göra. Att det finns olika alternativ... Som är tillgängliga för mig i en väldigt svag mening. Alltså, om jag går på en lunchrestaurang och det finns bara ett förslag på menyn. Ja, då har jag inga alternativ. Men finns det tre, fyra förslag. Ja, då räcker det för att vi ska tycka att jag har alternativ att välja mellan. Och så länge ingen som tvingar mig att välja ett av de här förslagen. Utan jag kan ta det jag vill. Då räcker det för att jag ska ha handlingsfrihet. Och i den här
3: traditionen så har vi också, jag bland annat jobbar i den här traditionen så att säga. Man kan ju på olika sätt förstärka och komplicera vad som krävs för att vara fri utan att komma in på de här metafysiska determinismfrågorna till exempel. Så att jag har till exempel skrivit en artikel om att det kan vara ett hot mot friheten. Om man psykologiskt har svårt att föreställa sig andra alternativ eller ett annat sätt att leva än där man har just nu, vilket i sin tur kan bero på olika saker. Och så. så att det finns mycket psykologiskt att diskutera här, men man kan fortfarande ha åsikten då att ah, jag har all tankefrihet och handlingsfrihet jag kan önska mig och behöver- om jag har, som Maria sa, flera alternativ på menyn, ingen håller en pistol mot huvudet och det är inte heller så att jag har blivit så socialiserad in i att tänka att man måste äta korv till lunch att andra alternativ blir otänkbara för mig och det är liksom inga sådana här grejer, då är det lugnt. Och om man har den här idén om frihet, då är ju inte någon rimlig indeterminism ett hot heller. För som filosofen Laura Ekström har påpekat: då att även om det råder någon sorts indeterminism i världen, och även om den inte bara är på kvantnivå utan fortplantar sig upp till lite indeterministiska händelser i hjärnan och sådär, så behöver ju det inte betyda att man sagt, blir så här helt koko och gör sig helt random grejer utan förklaring, utan det kan ändå vara kompatibelt med att man är så att säga en. En vettig person som läser igenom menyn och tar det man är mest sugen på.
2: Alltså det är ju ett sätt att försöka rädda den frivilligen eller handlingsfriheten. Sen så finns det ju de som är lite mer, som inte köper det där som tycker att nej, men det där räcker inte. Det finns ju en massa olika invändningar då. Och som tycker att ja, men det, det måste vara frivilligen starkare mening. Det räcker inte med att till exempel det här man ska förstå att kunden har handlat annorlunda. Många som tror på frivilliga då säger att ja men... Jag kunde ha handlat annorlunda. Det betyder bara att om jag hade velat göra någonting annat så skulle jag ha gjort det. Men det där tycker många inte duger utan det ska vara sant att jag kunde ha handlat annorlunda i en kategorisk mening. Alltså givet att allting var precis som det var när jag valde det jag gjorde så kunde jag ha gjort någonting annat. Och då inga om jag hade velat något annat eller något sånt där utan det är en kategorisk mening. Men det är ju de som då får större problem om de ska visa att handlingsfriheten är förenlig med determinism och även med indeterminism. Då.
0: Det finns ju ett välkänt och inflytelserikt argument mot den typen av eh, kompatibilistiska hållning som Sofia beskrev nu, då, som kallas för konsekvensargumentet. Och vi har väl närmat oss det på olika sätt redan flera gånger nu, men det kanske ändå kan vara bra att stäva ut det lite mer i detalj och diskutera huruvida det är ett övertygande argument eller inte. Och Maria, du skrev ju faktiskt en avhandling om just detta argument, så du kanske skulle vilja säga ett par ord om det.
2: Ja, eh, och då är det väl så, alltså, konsekvensargumentet är väl det mest kända argumentet för att frivilliga eller handlingsfrihet då är oförenlig med determinism, eh, och det är Peter van Imogen som var en av de första som framförde ett argument med, som bygger på den tanken. Eh, mer strikt då så är tanken följande. Alltså om determinismen är sann då är allt som inträffar fullständigt bestämt av hur världen såg ut för sig en miljö år sedan eh, tillsammans med naturlagarna. Och ytterligare en premiss här då är att vi, det ligger inte i vår makt att påverka hur världen såg ut för en miljard år sedan. Och det ligger inte heller i vår makt att påverka eh, vilka naturlagarna är och hur de ser ut. Och vi har inte heller då i vår makt att påverka konsekvenserna av naturlagarna och det förflutna. Och eftersom allt då om determinismen är sann, allt som inträffar i nutid inklusive våra handlingar är konsekvenser av det förflutna tillsammans med naturlagarna så... Ligger helt enkelt inte i vår makt att påverka vilka handlingar vi utför. Så att ett sätt att uttrycka då slutsatsen i konsekvensargumentet är att säga att om determinismen är sann så kunde vi aldrig, aldrig ha handlat annorlunda än vad vi faktiskt gjorde. Och jag tycker det som är intressant med konsekvensargumentet är att alltså det är ett argument som har övertygat någon om att handlingsfrihet är oförenlig med determinism och om inte annat så visar det i alla fall vilket pris vi måste betala eh, om vi vill hävda då att vi har handlingsfrihet i ett deterministiskt universum. Sen så finns det en omfattande debatt som försöker visa att det är logiskt fel på konsekvensargumentet, alltså att det är något, man har gjort något logiskt felslut eller något logiskt misstag. Eh, det där tycker jag att man har lyckats på senare år avvisa på ett ganska övertygande sätt så att jag skulle säga att det konsekvensargumentet visar det är att om vi ska säga att vi har handlingsfrihet i ett deterministiskt universum ja, då, då måste vi säga att vi har en förmåga att i en kontrafaktisk mening då påverka antingen naturlagarna eller det avlägset förflutna. Det är det man måste gå med på.
0: Skulle du kunna säga något om vad det där påverka i en kontrafaktisk mening betyder? För jag kommer ihåg att när jag, när jag läste en uppsats av David Lewis om det här så tyckte jag att det var förbannat svårt för han säger något i stil med att ja, det är ingen som hävdar att vi kan ändra på naturlagarna och inte heller någon som hävdar att vi kan ändra på det förflutna, utan det enda vi hävdar är att vi kan agera på sätt sådana att om vi hade gjort det så hade naturlagarna eller det förflutna varit annorlunda och det där tycker jag är väldigt svårt att förstå, kan man säga något, något hjälpsamt om det kanske? Mm. Jo men det är
2: väl ett på ett sätt då att försök att ta udden av det uppenbart orimliga eller kanske till och med inkoherenta i en sån här kompatibilistisk ståndpunkt. Alltså det vore nog inkoherent att säga att jag kan handla så att jag kan ändra på det förflutna. Så alltså, det förflutna ser ut som det gör. Men de här kompatibilisterna då som hävdar att vi har frivilliga, de säger ju inte att vi kan ändra. Och inte ens att vi kan orsaka saker i det förflutna och inte att vi kan orsaka att naturlagen är annorlunda utan det är precis det du säger att det de måste hävda det och säga att ja men, nu gjorde jag, det, jag den här handlingen. Jag kunde ha gjort något annat och om jag hade gjort det då skulle naturlagarna eller det förflutna ha varit annorlunda. Och det skulle inte varit min handling som orsakade det där. Och det är inte så att det förflutna skulle sätta ut på ett sätt och sen skulle det ha ändrat sig. Utan det skulle helt enkelt ha varit annorlunda.
0: Redan från början så att säga. Ja,
2: precis. Och nu var det inte det. Nej men visst. Men det skulle säga att det är lite samma sak som att det kanske redan idag är sant. Att jag kommer utföra en viss handling imorgon. Ja, det kan jag ju inte. Är det redan idag sant att jag kommer göra det så kan jag ju inte ändra på det. Men det är ju inget som i sig kanske hindrar att jag kunde ha gjort någonting annat. Det innebär att jag inte kunde göra någonting annat än det jag faktiskt gör.
3: Ja, konsekvensargumentet, om det håller eller inte, det är ju en logisk fråga. Det finns väl liksom objektiva svar på det, så att säga. Och jag har ju inte följt den här debatten på samma sätt som Maria men jag tar den på orden att ja, det verkar utvecklas en konsensus om att det faktiskt håller. Men en hel del av debatten kom ju också in på vad som är viktigt, vilken sorts frihet är viktig för oss, vilken sorts frihet kanske inte spelar någon roll och så. Och här är vi ju genast inne på lite mera lösa träskmarker så att säga, vad är viktigt eller inte, det är inte lika uppenbart som håller det här logiska resonemanget eller inte. Och jag har då skrivit en del om, jag börjar ju med den här avhandlingen och sen återkommit till det i artiklar och så, att det här kan ju bero på vilket perspektiv man ser på saken från, vad som verkar viktigt eller inte. Så om jag sitter och kollar på konsekvensargumentet, läser fan inbagen och så, då kanske det verkar som Otroligt viktigt och relevant att i den här metafysiska bemärkelsen är allting förutbestämt eller också finns det lite slump och det är de alternativ vi har. Och även om jag tar del av hjärnforskning och så och tittar på att åh, om jag gjorde ett val måste jag ha tidigare orsaker i hjärnan och det måste jag gå tillbaka till orsaker jag inte ens är medveten om. Det kan se väldigt problematiskt ut och så. Men samtidigt när jag bara lever mitt liv så kan det ju kännas väldigt viktigt att det finns, för att gå till Marias exempel, flera rätter att välja på på menyn. Kanske framförallt om det är situationer med högre stakes där mycket står på spel så kan det ju kännas oerhört relevant att det finns flera alternativ att välja på. Att ingen har en pistol mot mitt huvud och sådär, då känns ju skillnaden gigantisk mellan sådana situationer och någon situation där jag bara liksom tvingas in i en tunnel utan några sidotunnlar och måste marschera på. Liksom. Och då är ju frågan vilket perspektiv är rätt, så att säga. Och jag har argumenterat för att det är inget konstigt eller dumt eller någonting vi borde komma över. Känslan av att det är viktigt och relevant- att ha handlingsfrihet i den här, som vi pratade om, enklare bemärkelsen. Då. Det finns liksom inget argument för att det korrekta sättet att leva sitt liv på något sätt eller förhålla sig till tillvaron skulle vara att liksom gå och beklaga att det här kanske inte ser ut som riktig frihet från, från konsekvensargumentsperspektivet eller om jag sitter och tittar på någons hjärna. Det finns ju en hel del fenomen, inte bara handlingsfrihet, som det är på ett sätt att uppleva och på ett helt annat sätt att studera fysiskt eller neurologiskt. Så för att ta ett vardagligt och klassiskt exempel, om jag äter choklad och har en så här underbar smak i munnen så är det ju ingenting man direkt kan komma åt genom att studera min hjärna. Då kan man liksom förklara teoretiskt vad som händer med hjärnans signalsubstanser och så när man äter någonting man tycker är gott men man kommer inte åt själva upplevelsen. Och den kompatibilismvariant som jag håller på med då säger att det är något liknande med frihet, frivilja, handlingsfrihet. Det känns som riktig, rejäl frihet när jag gör val, när jag gör vad jag vill och så. Det kanske inte ser ut som det om vi tittar på hjärnan, om vi tittar på hur universum fungerar, om vi sitter och pysslar med konsekvensargumentet. Men det betyder inte att min upplevelse är fel, det är bara det att den ser olika ut beroende på om man tittar på den teoretiskt och utifrån eller om man lever den, så att säga.
0: Så är, är det, skulle det vara korrekt att säga att enligt den hållningen så har vi kanske inte den typen av handlingsfrihet som konsekvensargumentet fokuserar på, men det, det gör ingenting på något sätt? Är det
3: Exakt, så kan man säga. Vi har inte den sortens frihet, men det spelar ingen roll. Mm. För det är bara från ett väldigt teoretiskt perspektiv som det verkar vara ett problem att vi saknar den. Det är inte ett problem. När jag lever mitt liv, så att säga.
0: Just det, precis. Alltså Galen Strawson, då, han har ju någon idé om vad han kallar för eh, himlen och helvetet frihet. Alltså har vi den här typen av frihet som skulle rättfärdiga och straffa oss i helvetet ifall vi gör något dumt. Eller belöna oss i himlen ifall vi har gjort något snällt. Och man behöver inte tro på, på de här idéerna förstås. Då, men en fråga man kan ställa sig är... Är den typen av frihet vi har så moraliskt viktig på något sätt? Att den kan rättfärda rättfärdiga belöningar och straff och sådär. Hur skulle du ställa dig till den frågan, givet i synsätt?
3: Alltså, jag är ju inte någon hård retributivist överhuvudtaget då. Jag tror att det kan vara rimligt ibland att klandra varandra vilken form av straffsystem man bör ha. En väldigt komplicerad fråga som jag har skrivit en artikel om men det jag bara att argumentera för att man inte bör ha ett hårt retributivistiskt system utan hellre ett mildare system där, det finns, där man kan uppnå en ganska stor konsensus över hur det ska se ut i praktiken bland folk som har olika teoretiska utgångspunkter kan man väl säga. Och, men när det gäller, liksom, har vi en sån... Frihet som om det vore rätt med retroputivism skulle kunna rättfärdiga jättehemska eller att man till och med hamnar i helvetet. Ja, den frågan är jag inte säker på är begriplig ens vilket jag också försökt argumentera för i en artikel. Men alltså, det är en sak att måla upp något kontrafaktiskt empiriskt förhållande och säga till exempel att om vi hade telepatiska förmågor, skulle det då någonsin kunna vara rätt att läsa någons tankar utan tillåtelse? Alltså det tänker jag med att vi ändå kan ta ställning till. Men Galen Stråson vill här att vi ska ta hänsyn till ett kontrafaktiskt moraliskt förhållande. Vi som inte är några hårda retributivister då. Och, och så frågar han, ja men om det här vore moraliskt rätt, skulle då vår fri vilja räcka till? Och jag, jag vet inte ens om det är en rimlig fråga. Uh, och även Angela Smith uh, som också är kompatibilist uh, inte riktigt samma tradition som jag men jag tycker hon skriver ganska mycket viktigt vettigt uh, uh, hon har också nämnt det lite i förbifarten i någon av sina artiklar vet jag, att hon pratar inte om nu någon sorts himmel och helvete alltså det är möjligt att det skulle krävas något annat för himlen och helvetet jag vet inte men nu är jag intresserad av <laughs> normala praktiska spörsmål och då tycker jag att det här räcker
2: jag tycker det är intressant det där. Poängen i den här himmel och helvete-diskussionen är väl just att det verkar som att många ändå inte är på Sofias icke-retributivistiska bana utan det finns många som verkar genuint tycka att folk verkligen, har de gjort något riktigt, så de förtjänar dem. Att straffas väldigt hårt, kanske till och med då, särskilt historiskt sett. Att man förtjänar att brinna i helvetet till evighet. Och också man ska ju fokusera inte bara på det utan har man gjort något väldigt bra så förtjänar man evig lycka i himlen. Men då är väl just poängen det här då att det där verkar kräva en, just den här starka typen av handlingsfrihet som eh, vi kanske inte har och som kanske verkar till och med omöjlig att ha. Just den här tanken då att det kan gå på olika sätt. Men det är också upp till mig att avgöra. Eh, men jag håller med Sofia att jag tycker att man, man får ju tänka på då att även om vi inte har den här ultimata liksom kontrollen över vårt handlande så behöver ju inte det betyda att vi inte eh, är ansvariga i någon mening överhuvudtaget. Så att där får man väl... Jag är ju inte, Sofia skriver mycket mer om moraliskt ansvar. Jag är ju mer tittat på den metafysiska frågan om frivilliga. Jag är inte säker på att jag förstår riktigt vad folk menar när de pratar om moraliskt ansvar. Och jag tror också att det är uppenbart att olika personer menar väldigt olika saker. Men man kan ju prata om moraliskt ansvar i någon slags lösare, mer pragmatisk mening. Alltså att, eh, det skulle kunna innebära att vi helt enkelt bör hålla folk ansvariga eh, genom att straffa dem om de gör någonting dåligt. Helt enkelt för att de, eh, det har bra konsekvenser att göra det. Vi vill påverka folks handlande. Eh, och då tänker vi att ja, men det är avskräck. Att om man klandrar folk för saker de gör som vi inte vill att de ska göra, då, då räcker det för att påverka folks handlande. Sen är det frågan om det har sådana effekter. Alltså att straff hindrar folk från att eh, begå eh, dumma eh, brott.
3: Jag skulle vilja säga också att. Eh, nu för tiden så är det väl kanske inte så vanligt att man är så här rakt av konsekvensialistisk. Så Maria, då tänkte jag kanske på GDC Smart och det argumentet. Så Smart var en 1900-talsfilosof som skrev en artikel där han argumenterade just för att oh, men vi ska straffa och belöna, klandra och berömma för att det får bra konsekvenser. liksom Det påverkar folks beteende. Men jag tror majoriteten i debatten på så att säga, den antingen kompatibilistiska eller, eller mer skeptiska sidan. Folk som verkligen hävdar så här att ja, den viktiga handlingsfriheten eller i alla fall en viktig form av den är den här som vi inte kan ha. De, känner, de flesta känner sig väl ändå ganska obekväma inför tanken att vi alla ska gå runt och träna varandra som någon sorts... Liksom, primitiv form av hundträning- fast att vi alla tränar varandra samtidigt. Utan det är väl kanske vanligare då- att man har någon lite mer- Stråsson-inspirerad teori- som är också en 1900 talsfilosof som menade att- det helt enkelt faller sig- väldigt naturligt för oss. Det är naturligt psykologiskt för oss- att till exempel bli sura om någon är dum mot en- och bli tacksam om någon gör en en tjänst. Och vi behöver inte så mycket- extra teoretiska rättfärdiga den för att, för att få följa vår natur så att säga på det här sättet. Sen kan man fortfarande diskutera då, okej okay, hur mycket är så ingrott i oss att det är mer eller mindre oundvikligt, hur mycket skulle vi kunna reformera samhället och det sätt som vi förhåller oss till varandra på. Alltså det kan man ju fortfarande diskutera i den här traditionen. Men det handlar mer om att Ja, vi är sociala djur och vi reagerar så här på varandra och vi kan inte fullständigt göra om varandra och det är ingenting som moralen kräver av oss heller, snarare än det här liksom strikta konsekvenstänket.
2: Jag håller med. Alltså många skulle säga att det är orättvist att resonera på det sättet. Att det är orättvist att klandra om mig och sätta mig i fängelse för någonting som jag gjorde. Om det är sant att jag inte i någon stark mening kunde handla att annorlunda men samtidigt så, jag tror att det här konsekvens, rent konsekvensalistiska tänket, det finns väl kvar ganska mycket i alla fall inom det juridiska att där har man ju, där straffar man ju mycket med tanke på konsekvenserna. Man har en tanke om att det här ska hindra folk att begå handlingar som vi inte vill att de ska begå.
3: Ja, de juridiska rättfärdigandena är väl i de flesta jurisdiktioner i Sverige i alla fall ganska blandade. Man har det här avskräckningstänket, man har också retributivistiska tankar och, och kanske någon rehabiliteringstanke också, fast den hade väl större plats förr och sen liksom krympt mera och sådär. Så det är ganska mixat.
0: Alltså jag tänkte på en sak, så man kan ju tycka att det här konsekvensargumentet det är något suspekt med det för att det är, liksom, det är något, det har något lite världsfrånvänt över sig. Alltså det är väldigt abstrakta resonemang som inte på något direkt sätt tar avstamp i vår faktiska praktik. Liksom. Och som jag förstod din hållning Sofia så är det det som man kan också kritisera det för. att ja, det, är, det där kan ju se liksom oroväckande ut på håll men när man sedan kollar på hur vi faktiskt beter oss så är det inte den typen av övervägarna som verkar vara så relevanta. Liksom. Men det finns ju en annan sorts skeptisk argumentation som är mer det här, alltså om vi kollar på som du beskrev, fall av faktisk eh, påverkan utifrån som verkar problematisk alltså om jag, om jag beter mig på ett visst sätt för att jag har någon hjärntumör eller för att min familj är hotad av någon terrorist eller något sånt där, då skulle vi säga att ja, men det där verkar vara ursäktande faktorer i någon mening då. det var inte fritt handlande eller det kan inte vara handlande som jag var ansvarig för dem. Eh, och kan man inte tycka att om det visar sig att någon sån här väldigt hård determinism är sann så är faktiskt alla, alla beslut av den karaktären då. Alltså antingen är de här faktorerna en terrorist eller en tumör eller så är det faktorer långt bak i det förflutna men det gör de inte, de påverkar mig fortfarande på exakt samma sätt skulle man kunna oroa sig för.
3: Alltså jag skulle säga att det där beror väldigt mycket på vad man anser det är mer exakt som ursäkter i olika situationer. Så att om jag till exempel handlar under hot så skulle det ju ibland kunna vara så att en handling som normalt sett vore fel helt enkelt blir moraliskt rätt. Så om, någon, om jag jobbar i en bank och någon antingen mördar mig eller så räcker jag över bankens pengar kan man ju säga att det var rätt av mig att räcka över bankens pengar. Jag har ingen moralisk plikt att offra livet för pengarnas skull. Och man kan ju också tänka sig en situation där jag bryter ihop och får panik och inte ens vet vad jag gör. Men då kan man ju säga att... Vi kan liksom inte bedöma min handling om jag var fullständigt panikslagen- och inte ens visste vad jag gjorde för att en handling ska kunna bedömas moraliskt. Måste jag ha någon sorts avsikt med den? Och det har jag inte om jag är så panikslagen att det bara är som ett vitt brus här inne. Liksom. Sen när det gäller hjärntmörder och även sånt som psykisk sjukdom och så- jag tycker att det behandlas så ofta allt för förenklat, tycker jag, i den filosofiska litteraturen. Alltså filosofer är förtjusta i att... Uh springa runt på gränsen mellan rena tankeexperiment och verkligheten på ett sätt som kan bli ganska problematiskt för att man tappar bort vad det egentligen är man håller på med för tillfället. Alla vet att vi gör ett tankeexperiment om vi pratar om en teleportör som kan teleportera oss från jorden till mars till exempel som Derek Parfit har diskuterat. Men om vi pratar om en kleptomaner som omöjligt kan undvika att stjäla men i övrigt är psykiskt normal eller någonting. Då har vi ju byggt upp en, en tankexperimentsfigur Men det är lätt att tro att vi pratar om verkliga människor för att vi använder ett diagnosord som används som verkliga människor. Och jag tror att generellt så tror jag att den, den rätta attityden, nu blir det ganska förenklat och det här är ju sånt jag fortfarande håller på att skriva om och så, men jag tror att generellt när det gäller eh, om man till exempel har någon svår psykisk sjukdom eller någon organisk sjukdom som påverkar ens tänkande och så eh, så är det ofta rimligare att eh, försöka vara eh, medkännande med den här personens svårigheter att det kanske är svårt att tänka, svårt att kontrollera sina impulser och så försöka liksom gå i den personens skor snarare än att ta det här utifrån perspektivet och säga titta, här är en sak som påverkar dig eftersom den saken påverkar dig kan vi inte hålla dig moraliskt ansvarig uh, nu placerar vi dig i uh, facket uh, som står som säger då uh, things to be managed and handled bara <laughs> en person som kan participate in normal human relationships han gör ju den uppdelningen va um, så jag, jag tror att uh, men det är ju också för att jag kommer från det här liksom mer etiska hållet. Hur ska vi relatera till varandra? Och inte håller på så mycket med metafysikvinkeln. Men det är i alla fall inte uppenbart att man bara kan liksom glida från ett verkligt problem som verkliga människor har och slida på något sätt rakt in i konsekvensargumentet.
1: Mm. Men jag tänker ändå att eh, alltså, en ganska vad ska man säga, intuitiv det som jag tänker du var inne på, Ola, är att så, om man kan tänka de här extremfallen med att man har en pistol mot huvudet och så att säga eller när man är helt, blir helt handlingsförlamad eller något sånt där. När det är, där det är, intuitionen är ganska uppenbar att man inte har ett fritt val. Men sen verkar det finnas ganska många fall som är lite mer gränsfall så att säga. När det handlar om eh, ja, mildare psykiska eh, sjukdomar. Eller bara socioekonomisk status och eh, uppväxt och sådana saker. Som också verkar påverka ens handlingar. Och där tycker jag i alla fall att jag att det är lite svårare att veta vad jag ska... Vad, vad, vad mina intuitioner är eh, kring frihet och moraliskt ansvar?
3: Ja, alltså jag tror ju så sagt att intuitionerna kan ju ofta flippa hit och dit ganska dramatiskt beroende på hur man beskriver ett fall eller från så att säga, vilket perspektiv man tittar på det och så. Eh, och där bör man ju vara medveten om att det är ett generellt fenomen. Eh, så att... Eh, om du liksom beskriver en situation på ett sätt och får intuitionen oj här var det noll moraliskt ansvar och beskriver situationen på ett annat sätt och då får intuitionen mm, de verkar nog vara moraliskt ansvariga ändå så står vi ju kvar med frågan liksom okej okay, vilket är relevant. Och mitt, mitt svar så att säga som jag alltid återkommer till är väl att det relevanta är... Hur det var för den här personen och där kan det kan inkludera jättemycket svårigheter som personen kämpade med. Det kan det inkludera känslomässiga svårigheter om man har panik eller är svårt att besluta sig om något vettigt men det kan också inkludera mer långvariga grejer som jag nämnde tidigare, att på grund av sin uppväxt, sin bakgrund och så vidare och där kan sånt som fattigdom och allt möjligt spela roll så kan man ha svårt att föreställa sig något annat liv än där man lever just nu. Alltså psykologiskt svårt och så. Och alla de här grejerna behöver man liksom försöka sätta sig in i den personens situation gå i den personens skor, förstå hur det var –för den personen, för att till fullo kunna uppskatta. Och där leder vi då oftast till att man tycker att personen inte var så klandervärd– –som man annars hade tyckt, om man inte var så pass inkännande och förstående. Och det är där jag tycker generellt är det sätt man ska behandla såna här fall på. Inte säga det var tidigare orsaker, de determinerade dig att göra som du gjorde– Eh, därför så kunde du inte då för det och du har inget ansvar, därför att det är något problematiskt objektifierande över det. Men vi behöver inte välja mellan att vara så här objektifierande och att vara väldigt hårda och klandrande, utan man kan vara inkännande istället, vilket jag menar oftast är det
2: etiskt rätta. Det finns en annan sak som jag tycker är väldigt intressant där och som inte nämns så mycket i debatten. att Dels kan det vara så att vi då inser att vi inte har handlingsfrihet i den här starka meningen. Det är omöjligt. Men sen tycker jag också att även om det skulle vara så att vi har den handlingsfriheten så är det ändå oerhört många saker i vårt liv som vi inte har kontroll över. Och som påverkar hur våra liv blir. Alltså vi har inte kontroll över vilka föräldrar vi har. Vilken genuppsättning vi har. Vilket land, stad, område vi växer upp i. Vilka personer vi råkar, råkar stötta på i livet. Och vilka personer vi inte råkar stötta på. Eh, och allt sånt där har en jättestor inverkan på hur våra liv blir. Oavsett om vi har den här starka handlingsfriheten. I vissa konkreta då, valsituationer. Eh, för jag tycker att det där glöms, det, man tänker sig att det, det häng, hänger mycket på om vi har den här handlingsfriheten eller inte och så blir det kanske underförstått att folk tänker så har vi det, ja men då, då, är vi liksom, då har vi ansvar för allting som händer i våra liv och så är det ju inte. Nej alltså det
3: där tycker jag också är jätteviktigt och... Ja, nu får jag chansen att nämna någonting som jag kom på mycket tidigare att jag borde ha sagt. Att det är skillnad på att vara politisk libertarian och att kallas för libertarian i frivilligadebatten. Eh, eh, Robert Kane, är filosof som har argumenterat för att eh, vi kan ha moraliskt ansvar i väldigt stark bemärkelse över våra val. Alltså de val vi ändå ställs inför. Han har ju ändå nämnt så här att nej men jag är absolut ingen politisk libertarian eller högergubbe. Jag är nog mer vänstervriden. Och jag har också argumenterat emot retributivism utifrån andra etiska principer och så där. Ja. Så att det är ju inte så att om man tänker att även om man tänker att vi har någon stark form av handlingsfrihet och moraliskt ansvar och så att man därifrån kan hoppa till att vi formar hela våra liv och så, för fortfarande finns det en massa materiella omständigheter som vi uppenbart inte kan styra med tanken eller med våra önskningar eller så. Ja,
2: men det är ganska, jag tycker att när man tänker på det sättet så blir det ganska obehagligt, för folk verkar ha, många har i alla fall en stark uppfattning om att, kanske särskilt de som har det bra i samhället, att de har förtjänat det här. Och har det bra, och särskilt då i relation till de som har det sämre. Att de kanske då får skilja sig själva. Och det, alltså det kan ju ligga någonting i då om man har den här starka handlingsfriheten. Att då, då kanske man är klandvärd för vissa specifika handlingar man utför. Och man kanske ska känna sig stolt över bra saker, enskilda bra saker man gör. Men om man tittar liksom på ett generellt plan, hur ens liv blir, då är det ju så att det där påverkas mycket av saker som inte har makt över. Alltså, ja, det kan ju vara ett sånt exempel som folk som elitsatsar i många många år på en idrott. Det som avgör där, vilka som lyckas, kanske i slutändan är generna. Och det är ingenting som vi kan påverka vad vi har. Och så, även andra saker som om man får ett, sitt drömjobb eller inte. Det är klart att för att man ska vara aktuell för drömjobbet måste man ha gjort vissa saker. Och det kanske man kan påverka. Men sen så kanske rekryteraren sitter där då med 30 ansökare, ansökningar som är ungefär lika bra och
0: det där då vem
2: som får jobbet. Det kanske beror på vilket humör den här rekryteraren är på det är ingenting som jag kan påverka. Så att jag tänker nog att det är nog vanligare än vad vi tänker oss att vi inte har makt att påverka vilka situationer vi hamnar i och det kan vara ganska livsavgörande situationer, till och med sånt som att man blir hemlös eller att man råkar ut för en naturkatastrof och så vidare. Sen så kan man ju såklart då i viss mån påverka hur livet blir i de här situationerna man hamnar i om man då har handlingsfrihet. Men där är det nog så att handlingsalternativen ofta är ganska begränsade
3: jag håller ju med om allt det här till 100%, procent. I och med att jag är kompatibilist då, så känner jag mig ibland stolt över sånt jag har gjort. Och ibland blir jag sur på mig själv över dumma saker som jag har gjort. Uh, Maria, så det finns ju både då alltså en, en kostnad och en vinst med att komma över till min sida. Men, men jag håller med dig till 100% i allt du säger nu. Så att jag tänker att det är ändå ett ganska snabbt spann och snävare än vad många inser som vi kan påverka. Även med utgångspunkten att vi har frivilliga och moraliskt ansvar. För det finns så mycket materiella faktorer, en hel omvärld– –som vi inte bara liksom kan trolla med.
2: Mm. Ja, men man kan undra varför, har, varför har vi har den här idén då om att vi kan påverka... Och en förklaring är ju då att, ja, att vi gärna vill att det ska vara så. Eh, de som får det väldigt dåligt kanske inte vill det, men det är kanske inte de som sätter tonen heller. Utan de som har det bra viljan att tro det här. Men jag tror också, vi har inte varit inne på det än, men jag tror också att det kan ha att göra med det här. Att vi har en upplevelse av att vi har fri vilja. Eh, som kan vara ganska stark. Det är en del som eh, menar att vi inte eh, har den här upplevelsen. Men jag skulle nog säga att jag har det när jag... Står i valsituationer.
0: Kan du karaktärisera den upplevelsen lite grann?
2: Jo, ja, det är det som är lite lurigt. Det är en del då som, jag funderar ganska mycket på det här. För det är en del som säger att de inte har den här upplevelsen. De tror inte att vi har den här upplevelsen. Men om jag skulle säga då att eh, om jag står i en valsituation eh, så tänker jag mig ofta att jag har... Eh, Lite, det kan gå upp på lite olika sätt i den här situationen. Och det är jag som avgör vilket av de här alternativen eh, som blir verklighet. Eh, och sen skulle man... Ja, de, de som invänder mot det där... Alltså, jag skulle säga att det beror lite på vad man menar med en upplevelse. Alltså att man har en upplevelse av någonting kan låta som någonting eh, väldigt starkt. Alltså att man... Att det är någon extrem medvetenhet om, om det här. Att man nästan som en uppenbarelse. Och i den meningen skulle jag inte säga att jag har så av att jag är frivilliga. Men jag skulle ju säga då att... Jag skulle definitivt säga att i valsituationer så resonerar jag som om jag har handlingsfrihet. Och det är också så att jag... Eh, det där går ju lite på automatik när man eh, funderar över saker man ska göra. Eh, Särskilt när det är kanske är betydelselöst att hålla alltså om, om jag står och funderar på om jag ska ta en kopp kaffe till, kaffe till. Eller om jag ska ta ett glas vatten. Då lite på halv autopilot, så funderar jag på ja, hur mycket kaffe jag har druckit. Vad är klockan och så vidare. Men jag har ju ändå. Jag resonerar som om att det kan gå på de här olika sätten. Och det och som avgör eh, det där. Och sen tänker jag också att. Någonting som kanske talar för att vi har den upplevelsen är att när vi är i mer svåra valsituationer alltså där det är mycket som står på spel. Vi vet inte hur vi ska välja. Många människor får ganska mycket ångest av vad vara där. Och den ångesten, om vi inte hade upplevelsen att det kan gå på olika sätt och det är jag som avgör då tror inte jag att vi skulle få den ångesten över att oj, nu måste jag liksom se till att välja rätt här nu.
3: Men det där, då kommer jag att tänka på eh, Tim och Connor och Al-Miles respons, som jag citerade en, en chunk av i min avhandling. För jag kände igen mig lite i det. Så att eh, Tim och Connor i någon av sina text, skrev om att. Eh, Just nu har jag upplevelsen att jag antingen kan skriva lite till eller att jag kan gå upp och ta en kopp kaffe. och Jag upplever att det här är verkligen jag som avgör, inte naturlagarna, inte det förflutna, men det är inte heller någon slump. Det är helt i min makt. Eller, ja, Han hade ganska mycket beskrivning. Och sen kommenterade där och skrev att jag, jag har ju upplevelsen just nu att jag antingen kan skriva lite till eller gå och ta en kopp kaffe. Men det är väl allt. Jag tror inte min upplevelse har alla de där detaljerna. Jag vet inte. Jag kanske inte är lika djup som honom, <laughs> men så är det. Och, och det är väl lite där jag tänker också. Att, eh, men eh, jag tror också att det finns nog inte så mycket att diskutera här. Vi kanske helt enkelt känner lite olika. Vi är ju olika personer. Eh, så att. Eh, jag har nog inte den här känslan av att jag upplever någonting som liksom strider mot all rimlighet när man sätter sig och analyserar det. Det går nog inte så djupt. Men jag tänker att men visst, om det ändå är en, en vanlig upplevelse att ha den här väldigt djupa friviljeupplevelsen, så skulle det ju kunna kanske bidra till att vi tror att vi har helt orealistiskt mycket kontroll över tillvaron. Men jag tror också att det helt enkelt är en trösterik tanke. Alltså även om man sitter på botten av samhället- och då den här idén att vi har så mycket kontroll innebär att man är klandervärd för att man sitter på botten så innebär den ju också att om jag bara jobbar hårt så kan jag, ja, the American dream eller vilket land man nu lever i. Men uh, det framförs ju ofta från statsvetare som en förklaring till att uh, så många fattiga i USA ändå är högervridna att man tänker sig att man har kraften liksom att gå från rags to riches och bli rik om man bara jobbar hårt och så. Så till och med för den som är på botten kan det ju vara en skön och trösterik tanke i idén att att man har så himla mycket kontroll över tillvaron eh, och eh, om det går bra för en så kan det ju vara en tanke. Så jag tror att det finns en ganska enkel psykologisk förklaring till att man vill tro att man styr så mycket av sitt liv själv.
2: Mm. Jag tänker bara, jag tänker om det inte då är en upplevelse att vi inte upplever det här, vad, vad är det då? Ja, då är det någon slags antagande vi gör istället. Eh, men då funderar jag lite på om det skulle visa sig här nu att någon kan lägga fram verkligen övertygande argument som visar att vi inte har vilja Vad skulle hända då? Kan vi överge det här antagandet? Och jag, alltså om jag bara går till mig själv. Jag tror ju, har väldigt länge trott att vi inte har vilja på ett teoretiskt, alltså intellektuellt plan. Men... Jag, då, eh, alltså jag blir ju övertygad av sådana här argument som konsekvensargumentet, Så det, det är jag ganska säker på. Men sen då när jag går ut i vardagen igen och befinner mig i valsituationer då resonerar jag ändå som om jag har just den här starka idén, Alltså som att jag har den här starka typen av handlingsfrihet. Alltså att jag, det kan gå på olika sätt och det är upp till mig att avgöra vilket som faktiskt blir fallet. Eh, det är jag som kan göra det. Och då tänker jag att ja, men då, då är det kanske inte bara något antagande jag gör för att jag vill att det ska vara sant. Utan det är något mer. Det här är en upplevelse som att jag har den egenskapen att ha den här upplevelsen. Och sen så, det är ju förenligt med att upplevelsen är en illusion. Eh, Om man skulle ju då kunna förklara att ja, men anledningen till att vi har den här upplevelsen är att folk som har den upplevelsen handlar helt enkelt klokare. Även om det, den faktiskt då är en illusion. Den är helt enkelt överlevnadsvärda. Alltså, man störtar inte rakt ut i gatan utan man tittar sig omkring. Eh, och det gör att man överlever i högre grad. Eh, man kan få barn då. De ärver den här egenskapen. Att ha den upplevelsen så att både de och jag handlar klokare. Också först den här egenskapen vidare då. Rent genetiskt. Men det är ju då eh, förenligt med att den, den inte stämmer.
0: Alltså är det ens möjligt att handla överhuvudtaget om man inte antar att man har genuina alternativ? Alltså jag vet inte riktigt vad det skulle innebära att fatta ett beslut om jag inte tror mig kunna fatta något annat beslut än just det jag fattar. Alltså det är svårt att förstå det på något rationellt sätt kan man tycka.
3: Men det som jag ska säga om det då det är att... Eh... Om du ska fatta ett beslut, till exempel ska jag springa rakt ut mellan bilarna och hoppas på det bästa eller vänta tills det blir grönt ljus, som Maria introducerade det här trafikexemplet. Då. Så det jag skulle säga då är att då blir det, helt enkelt, det blir irrelevant för ditt beslut hur din hjärna funkar, hur universum funkar och så vidare därför att om du tänker så här ah, men jag har ju övertygats av konsekvensargumentet nu ska jag ta konsekvenserna av min tro på konsekvensargumentet och bara vänta och se vad det förflutna och naturlagarna kommer att få mig att göra då blir du ju stående där resten av dagen det är ju det som blir konsekvensen av det så att säga så du får helt enkelt sätta det åt sidan som irrelevant och sen tänka okej okay, vad är relevant här Eh, jo, att om jag springer rätt ut i gatan eh, så finns det en stor sannolikhet från min i och för sig bristfälja med den enda jag har, epistemiska synvinkel, att jag blir överskörd Om jag väntar på grönt ljus kommer det förmodligen att gå bättre. Återigen, givet den information jag har, men det är allt jag kan gå på. Jag är inte laplast i mån. Liksom. Och det är det här som är relevanta. Och det är ingen liksom, svaghet eller visar att du är fångad i en illusion eller någonting, att du tittar på det som är relevant och lägger det som är irrelevant åt sidan. Och det så då jag skulle beskriva den här situationen.
1: Varför att sammanfatta det skulle vara intressant att bara höra lite kortfattat avslutande era, era svar på frågan, har vi frivilliga? Okej,
3: okay, jag försöker göra en kort pitch här. Där vi har... Det känns som fri vilja, men det ser inte nödvändigtvis ut som fri vilja när man tittar på hjärnan eller hela universum utifrån. Men det är helt okej, okay, för det betyder inte att känslan är en illusion. Och sen är ju mitt stående... Min stående strategi i moraliskt ansvarsdiskussioner att det viktiga är att se saker och ting från den andra personens synvinkel och sätta sig i den personens skol så långt det går snarare än att återigen stå och titta på dem utifrån. Det var väl min korta sammanfattning av mina ståndpunkter.
2: Jag och jag tror ju då inte att vi har frivilliga eller handlingsfrihet i den här starka meningen. Jag tror att det varken går att förena det med determinism eller indeterminism. Men det betyder inte att jag inte tror att vi har något moraliskt ansvar överhuvudtaget i någon mening. Utan jag tänker att det går fortfarande att hålla folk ansvariga i någon slags lösare, mer pragmatiskt motiverad mening. Och sen kanske jag kan lägga till något som jag tänkte på innan här som inte kom med lite att när man pratar om frågan om frivillig och handlingsfrihet så blir det ofta väldigt mycket fokus på diskussionen om moraliskt ansvar. Men jag skulle också vilja slå ett slag för att det är en väldigt metafysiskt intressant fråga i sig. Alltså det är en fråga om hur vår värld fungerar. Och jag tycker att den kanske är lite extra intressant då för att många i alla fall påstår sig ha den här starka upplevelsen av att ha kategorisk handlingsfrihet. Men när man tänker efter lite närmare på det där- så verkar inte det gå ihop. Och då är det väldigt spännande att försöka ta reda på- om ja, men finns det något så att man kan eh, se- att vi skulle kunna ha den typen av handlingsfrihet.
0: Som avslutning så brukar vi be våra gäster- om de har några filosofiska tips- som de vill dela med sig av.
2: Ja,
3: eh jag har väl två filosofiskt relevanta popkulturtips här då som jag kommer att tänka på inför denna podcast. Det ena är att i en artikel jag publicerat just om hur våra intuitioner kan svänga beroende på hur man framar ett exempel så blev jag en av få filosofer som hänvisar till Star Trek Voyager. Annars är det ju många filosofer som gillar Star Trek men de hänvisar ju ofta till The Next Generation. Då. Men det är för att... I Voyager har de en artificiell intelligens, eh, hologramdoktorn, eh, där det faktiskt postuleras att han är programmerad och bara handlar efter sitt program i kombination med miljöfaktorer. och Det finns ett avsnitt där han funderar på då om han verkligen är berömvärd för att ha räddat en mans liv, men eh, en, inte människa men humanoid då försäkrar honom om att det är väl klart att du är och kommer med lite kompatibilistiska argument. Och jag tycker det är intressant för att när man ser på en sån här tv-serie och får en hel karaktär som man har lärt känna så låter det liksom trovärdigt på ett helt annat sätt än när man sitter med ett tankexperiment framför sig och läser Michael McKennas kompatibilistiska argument till exempel för att den här figuren kan vara moraliskt ansvarig fast han är programmerad. Och det tycker jag är ett bra exempel på hur ens intuitioner kan gå fram och tillbaka beroende på hur någonting fröjmas. Men sen satt jag också nyligen, och nej förresten, det var ju att ta nästan ett halvår sedan men det känns som nyss, och kämpade med att få klart min RNR på en artikel där jag försöker beskriva mer inifrån hur det är att falla in i en psykos och att det faktiskt kan... Var mer begripligt på många sätt eh, om man förklarar det med jämförelser från film till exempel och med analogier till icke-psykotiska fenomen än vad många har trott. Men när jag satt och kämpade med den här, så tänkte jag ett tag där att oh, jag kommer aldrig att få till den här artikeln. Uh, egentligen så borde jag bara ta någon Philip K. Dick-roman, uh, till exempel Ubik eller The Three Stigmata av Parme Eldritch och skicka den i ett sånt här tjockkuvert till tidskriktig redaktion. Uh, för att jag tycker att han har just väldigt bra beskrivningar av hur det känns när verkligheten börjar ramla samman kring en som det gör när man är på väg att glida in i psykotiskt tillstånd.
2: Maria, hade du några tips? Ja, jag hade tre olika tips faktiskt. Först, och det är alla relaterade till fri vilja för den som vill titta närmare på det. Först var det en podcast som Taylor Saire har, och den heter The Free Will Show. Så om man bara söker på det så kommer den sidan upp och där kan man också titta om man är intresserad av något specifikt ämne, alltså kompatibilism till exempel eller libertarianism. Så finns det olika, jag tror det finns 20 avsnitt nu kanske, och de är nygjorda. Så han bjuder in olika filosofer, till exempel Helen Beebe, Kadri Vivelin eh, för att prata om olika ämnen nu väldigt bra och intressant att lyssna på. Eh, sen så på Youtube så finns Closer to Truth kanske någon också som har tippat om redan tidigare men där finns det också intervjuer där vissa då handlar om frivilliga bland annat med Peter van Inwagen och även Alfred Mealy som är en kompatibilist. Så de är väldigt eh, roliga att lyssna på. Och det sista tänkte jag eftersom eh, det är någonting som vi inte har pratat så mycket om idag. Eh, det finns jag vet inte hur gamla, det här är ett gammalt avsnitt som heter det är Philosophy i, heter det. Så att om man bara söker på det, då kommer det upp en sida och då finns det ett avsnitt med Randolph Clark och Stephen Kearns som sitter i Florida. De har ett avsnitt där om vilja och där pratar de om två saker som vi inte har tagit upp så mycket här. Dels är det manipulationsargument som ska visa att vi inte har frivillig om determinismen är sann. Och sen pratar de ganska länge om vilja i ett indeterministiskt universum, för det inte vi pratar så mycket om idag heller. Men det kan jag verkligen rekommendera.
3: Just det, då kan man ju börja och titta eh, på det här philosophy, TV om manipulationsargument och, och, och sen går man vidare med Det var ju, Det var just det, i samband med manipulationsargument som jag drog upp det här och hur ens intuition förändras.
0: Det var bra, då kanske ja. vi är nöjda.
1: Ja, stort tack till er, Sofia och Maria. Filosofisk podcast görs i samarbete med Filosofisk tidskrift och bokförlaget Tales. Tidskriften finns på Facebook, där får ni gärna gilla oss och få uppdateringar om podden. Nästa avsnitt kommer i augusti. Trevlig sommar!
3: Alltså det är så roligt för att jag, jag var på en workshop eh, 2015 tror jag det var där, med El Mili eh, de, de sa så här i sin presentation att eh, ja, egentligen så på sätt sättet är det väl så att alla bara pratar förbi varandra när folk inte håller med varandra om vi mm. har frivilliga eller moraliskt ansvar är det bara för att de menar olika saker men alltså det är väl bäst att vi inte sprider <laughs> informationen för mycket för då blir det väl svårare att få funding <laughs> ja. det är blir svårare att inte att vi ska veta om
1: Hemligheten, det är en konspiration egentligen Allt det här <skratt> Akademikerna konspirerar
0: <skratt> Ja, ja, man... ja
3: men Det var kanske därför jag skriver lite Bland annat därför som jag glider över till att skriva lite mer så Tillämpade grejer, mycket om mental sjukdom Och sånt mm. alltså, för att jag, jag tror jag har gett upp På den här grundläggande debatten Den kommer bara gå och gå och gå För alltid, förlåt Maria
2: <skratt> Men det är jättebra, då har jag massor att göra. Det är perfekt. <laughs> det är jag som ska beklaga
0: dig. <laughs> ja. uh, Okej, okay. ha det bra hörni. Hej, Hej då. Hej då Sofia.
2: Hej. Hej då. Hej. Hejdå, <laughs>